0: Heute beginnt unsere Kampagne. Ab heute beschäftigen wir uns intensiv mit dem Brief. Viele von euch werden den Philippabrief schon kennen, schon mal gelesen haben. Aber trotzdem erwarte ich, dass wir etwas Neues lernen, erkennen und vielleicht auch Altes wieder neu erkennen. Wie ist dieser Brief entstanden? Paulus hat ihn unter Mitarbeit von Timotheus im Gefängnis geschrieben. In der Begrüßung stehen beide, aber ansonsten ist er in der Ich-Form geschrieben. Vielleicht hat Paulus ihn auch diktiert. Wir wissen das zum Beispiel vom Römerbrief und Timotheus und er und der Schreiber haben sich dann noch mal drüber ausgetauscht über den Inhalt. Oder sie haben einen ihrer Freunde drüber gucken lassen, so quasi ein Review. Vielleicht auch nicht, aber ich würde das tun. Ich mache das schon, wenn ich eine E-Mail zu einem schwierigen Thema schreibe oder an eine schwierige Person. Dann bitte ich nochmal einen Kollegen, dass er nochmal drüber guckt, ob das alles so rüberkommt, was ich sagen möchte und manchmal auch, ob ich höflich genug bin. Und für so einen Brief, der vor der Gemeinde vorgelesen und vielleicht auch noch an andere Gemeinden weitergegeben wird, der würde ich erst recht jemanden noch einmal Kontroll lesen lassen. Und wie ist dieser Brief zum ersten Mal gelesen worden? Die Gemeinde wurde zusammengerufen und der Brief wurde vorgelesen, wahrscheinlich in einem Stück. Ich habe mal so ein paar Verse laut gelesen die Zeit gestoppt. Man braucht ungefähr 15 Minuten, um den Brief vorzulesen. Das ist jetzt nicht so viel, der Römerbrief, der wird viermal so lange dauern, mindestens. Aber dieser Brief, dieser Brief, muss die Gemeinde sehr beeindruckt haben. Ansonsten wäre er wohl nicht erhalten geblieben. Aber was hat die Gemeinde nach dem Vorlesen gemacht? War es ganz sakral? Alle waren still, die Orgel fing an zu spielen und alle verließen mit gesenktem Kopf die Kathedrale. Das gab es natürlich noch, damals noch nicht. Oder die Philippa, die haben alle stumm zugehört und im vierten Kapitel, als die beiden Frauen dann quasi aufgefordert wurden, ihre Meinungsverschiedenheiten beizulegen, dann haben sich alle zu ihnen umgedreht und sie angeguckt. Das glaube ich nicht. So wie diese Gemeinde in dem Brief beschrieben ist, war sie so nicht. Sie hat sich mit dem Brief sicherlich intensiv auseinandergesetzt. Sie haben diskutiert. Wie kann Paulus solche tröstenden Worte aus dem Gefängnis schreiben? er fordert sie auf, sich zu freuen in dem Brief. Aber man kann sich doch nicht freuen, wenn man im Knast ist. Vielleicht hatte die Gemeinde damals in den Wochen nach Ankunft des Briefes auch so eine Art Kampagne wie wir. Diejenigen, die schreiben konnten, das konnte damals nicht jeder, die haben eine Abschrift angefertigt und dann haben sie sich in Kleingruppen hin und her in den Häusern getroffen und haben über den Brief diskutiert und sich ausgetauscht. Und das lief nicht so wie in einem Literaturkreis ab, sondern da ging es um das praktische Leben. Sie lasen so Sätze wie, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das geht bei manchen Leuten doch nicht, sagen dann die einen. Und schon ist man mitten im Leben. Oder eine andere Aussage aus dem Brief. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Erlebt ihr das auch so? Wie kommt man da hin? Was ist denn überhaupt wichtig in meinem Leben? Das hätte so sein können. Dass das in der Gemeinde in Philippi so abgegangen ist nachdem sie den Brief bekommen haben. Und das würde ich mir auch für unsere Gemeinde wünschen. Und nun schauen wir uns den Anfang vom Philippabrief einmal an. Beginnen wir mit der Begrüßung, Vers 1 und 2. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ich habe ja schon erwähnt, dass dieser Brief in der Ich-Form geschrieben ist, aber Timotheus hat offensichtlich mit daran geschrieben. Und er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi. Och nee, dann schmoren wir wieder am eigenen Saft, oder? Wenn wir das anderen erzählen, dann halten die uns für weltfremd. Und da haben ja alle Christen heute Angst vor. Angst davor, dass andere sie für weltfremd halten. Ich verstehe diese Angst auch. Ich habe früher selber so gedacht. Als ich 86 in die Gemeinde kam, habe ich damals an einem Gemeindeausflug teilgenommen und hatte jemand aus der Gemeinde, der damals im Management einer Computerfirma arbeitete, die Einsammlung des Unkostenbeitrags übernommen. Ich wollte mit Eurocheck zahlen und fragte als weltgewandter Student diesen weltfremden Christen, ob er weiß, wie das mit einem Euroscheck funktioniert. Und der Christ aus dem Management lächelte und erklärte mir, dass er sehr oft mit Eurochecks zu tun hat. Also die Jüngeren fragen ihre Eltern, was ein Eurocheck ist, ne? ist klar. <lacht> natürlich wusste er, wie das funktioniert. Und jeder macht sich so gut zum Affen, wie er kann. Das habe ich damals wieder gelernt und das ist so eine Lektion, die man immer wieder neu in seinem Leben lernen kann. Wir sind natürlich nicht weltfremd. Wir haben genauso einen Job oder suchen einen Job oder sind in der Ausbildung oder genießen die Rente wie andere auch. Christen sind oft sogar weniger weltfremd als in Anführungsstrichen Weltmenschen weil wir uns mit Vergebung auseinandersetzen und wie sie helfen kann, Beziehungen in Ordnung bringen. Dadurch, dass wir unsere Sünden bekennen, reflektieren wir mehr über unser Denken und Tun. Häufig wissen wir genau, wie die Welt funktioniert. Das muss man natürlich vom Durchschnitt her sehen. Es gibt auch Christen, die sind völlig schmerzbefreit, das ist klar. Und es gibt auch Leute, die sich Christen nennen und völlig schmerzbefreit sind. Aber kommen wir zu dem Weltfremd zurück. Als Hauptproblem sehe ich die Sprache. Luther hat damals die Sprache in normale gesprochene Sprache übersetzt. Es gab kein Bibeldeutsch. Im Gegenteil, durch die Bibel wurde die deutsche Sprache auch etwas vereinheitlicht, sodass man sich durch die Lutherbibel besser verstanden hat. Und so soll der Philipperbrief auch sein. Er ist in erster Linie an die Gemeinde in Philippi geschrieben, aber interessierte Außenstehende. Gemeindefremde verstehen das meiste natürlich auch und können Gewinn daraus ziehen. Nur darf die Sprache kein Hindernis sein. kennt vielleicht die Jägersprache, die Normalbürger kaum verstehen. Die haben zum einen ihren Ursprung in präziser Naturbeobachtung und zum anderen kam das vom Adel her, der sich bewusst von dem Pöbel abgrenzen wollte. Wir brauchen keine Christensprache, Deutsch reicht. Das ist allerdings auch schon viel besser geworden. Vor 30 Jahren war das teilweise noch anders. Nun dienen uns die Geschwister vom Chor mit einem Lied und so. Das ist schon vorbei. Ich würde deswegen auch, wenn ich öffentliche Bibeltexte lese, würde ich immer eine Bibel im heutigen Deutsch nehmen, mit korrektem Satzbau. Die Elberfelder zum Beispiel, die ich privat lese, ist sehr genau. Die versucht den Grundtext abzubilden. Die verwendet aber, wenn man es mal ganz... Normal sieht eine falsche deutsche Grammatik. Das ist eine ganz komplexe Sprache. Ne? Der Satzbau ist falsch. Deswegen würde ich öffentlich immer eine Sprache, eine Bibel in heutigen Deutsch nehmen. Für die Kampagne habe ich die Übersetzung ausgesucht: Neues Leben. Finde ich ganz gut und ist sehr verständlich. Die Begrüßung geht noch weiter. Wir wünschen euch Gnade und Frieden vom Gott. Das hört sich schon weltfremd an, aber es ist elementar. Gnade bedeutet, dass meine Sünden mir vergeben sind, weg sind. Wir haben es ja vorhin auch gesungen. Sie werden nirgendwo mehr angerechnet. Und Frieden heißt, dass ich mit Gott und damit auch mit mir selbst im Reinen bin. Das ist doch toll. Habe ich jetzt die richtigen Worte gefunden, dass auch Gemeindefremde das verstehen? Oder war das noch zu fromm ausgedrückt? Wie würdet ihr es ausdrücken? Das ist übrigens in der letzten Woche ist das ein Thema. Ne? Wie erkläre ich einem Fremden, was Frieden mit Gott ist? Einem, dem diese ganze Gemeindeweltbibel völlig fremd ist. Wenn wir es nicht schaffen, diese tollen Dinge, die wir mit Jesus haben, in die Welt, in unser Umfeld zu bringen, dann werden wir tatsächlich in falscher Weise dieser Welt fremd. Gehen wir weiter im Text. Man kann ja heute nicht nur über die Begrüßung reden. Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Ich bin sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn er liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes, ob ich nun im Gefängnis bin oder die Botschaft Gottes verteidige und bekräftige. Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Und euer Leben reiche Frucht trägt, ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass es Gott ist, der geehrt und gelobt wird. Das hört sich, wenn ich jetzt jetzt mal so laut lese, schon fast vom Stil noch ein bisschen zu fromm an. Aber okay, ich hoffe, man versteht es. Der erste Satz, der ist schon der totale Hammer. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Eure Gemeinde ist toll, nichts anderes sagt das aus. Paulus ist Gott für diese Gemeinde in Philippi dankbar. Und ich habe ja auch der ersten Einheit unserer Kampagne diese Überschrift gegeben. Die Gemeinde ist toll. Vielleicht ist diese Überschrift nicht exakt genug. Das fiel wir bei der Vorbereitung auf. Weil die Gemeinde ist toll, das kann ja auch allumfassend weltweit gemeint sein. Aber Paulus schrieb ja konkret an die Leute in Philippi. Eure Gemeinde ist toll. Das wäre eine bessere Überschrift gewesen. Oder unsere Gemeinde ist toll wenn wir es aus unserer Perspektive sehen. Wie sehen wir denn unsere Gemeinde persönlich? Haben wir schon mal Arbeitskollegen oder Nachbarn angesprochen mit den Worten, unsere Gemeinde ist klasse, komm doch mal mit in den Gottesdienst? Oder hätten wir Bedenken, wenn derjenige mitkommt? Moment, ich muss mal eben gucken, wer predigt am Sonntag. Vielleicht denken wir ja schon, dass unsere Gemeinde toll ist, aber im Gottesdienst wird diese Klasse nicht so richtig ausgedrückt. Unser Gottesdienst ist halt nicht mehr so voll, wie er früher einmal war. Als ich in die Gemeinde kam, Mitte der 80er, hatten wir über 100 Gemeindemitglieder und teilweise saßen auch oben auf der Empore, welche während des Gottesdienstes. Das waren noch andere Zeiten. Aber halten wir uns nicht mit dem Gottesdienst auf. Die Haltung von Paulus sollte uns eher beschäftigen. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen, schreibt er hier. Diese grundsätzlich positive Haltung, die beeindruckt mich sehr. Wir Deutschen neigen ja eher dazu, das genau abzuwägen, was ist positiv und was ist negativ. Und meistens betonen wir mehr das Negative, wenn man mal ehrlich ist. In der Gemeinde in Philippi war sicherlich auch alles nicht, nicht nicht alles toll. er gibt ja nachher auch ein paar Hinweise dazu, worauf die Philippe achten sollen, was sie ändern sollen und so weiter. Aber grundsätzlich sieht er die Gemeinde positiv. Und diese Haltung würde ich mir für uns alle hier auch wünschen. Es geht nicht darum, Probleme zu verdrängen oder zu vertuschen. Wir müssen uns denen natürlich stellen. Wir müssen auch neue Strategien, wir müssen eine Vision entwickeln. Das ist alles richtig. Aber ich finde es wichtig, dass alle, die mitmachen, diese Gemeinde toll finden, lieb haben, ein Herz für die Gemeinde haben. Und dass wir auf dieser Grundlage miteinander unterwegs sind. Dann sind Meinungsverschiedenheiten nicht so ein persönliches Problem, sondern sind einfach nur Ausdruck unterschiedlicher Erkenntnisse. Und man kann miteinander in Frieden darüber sprechen und ringen manchmal auch. Denn, so steht es hier in Vers 5, wir haben uns vom ersten Tag an gemeinsam für die gute Botschaft eingesetzt. Und nur das ist ja die Existenzberechtigung für unsere Gemeinde. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Text ist die Sehnsucht von Paulus, die Gemeinde in Philippi wiederzusehen. Hier wird die Beziehung angesprochen. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Leute mit sich selbst zufrieden sind. Stichwort Ku-Kooning. habe ich hab falsch geschrieben. So, ich für mich <lacht> auf Deutsch. Das ist eine Tendenz, die sehe ich bei mir selber auch. Und die wird durch die elektronische Kommunikation über soziale Netzwerke wird hier natürlich noch verstärkt. Manch ein Christ schaut sich sonntags eine Fernsehpredigt an und ist damit zufrieden. Warum doch Gemeinde, wenn man alles online bekommt, was man braucht. Freuen wir uns, wenn wir uns sehen? Dafür hat ja Paulus schon gebetet. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Das ist eine wichtige Grundlage für die Gemeinde. Sonst mutieren wir irgendwann zu einem Verein zur Wortverbreitung. Der wird mehr oder weniger gut verwaltet, aber dann sind wir keine Gemeinde mehr. Aber Gott hat mit uns sein gutes Werk begonnen, mit dir und mir persönlich, mit unserer Gemeinde. Und ich hoffe, dass es weitergeht. So ein bisschen Angst kann man schon bekommen, ne, wenn man so mitbekommt, dass auch in unserem Bund manche Gemeinden tatsächlich sterben und zugemacht werden. Ich habe mir das Landesverbandsheft mal angeguckt, und da berichten auch einige Gemeinden aus ihrer Situation. Und anscheinend gab es da so einen Fragebogen, wo auch das Durchschnittsalter abgefragt wurde. Und eine Gemeinde hat ein Durchschnittsalter von 73 Jahren. Puh. Einige andere über 60, das geht irgendwie noch, aber Durchschnitt 73, das ist schon hart. So ist es bei uns nicht, noch nicht, wird es hoffentlich auch nie sein. <lacht> Glauben wir daran, dass Gott mit unserer Gemeinde weitermacht und beten wir dafür? Also Leistungsdruck ist natürlich der falsche Weg, das ist klar. Am Schluss des Abschnitts steht, dass Christus die Frucht bewirkt, die unser Leben und auch unsere Gemeinde bringt. Er schenkt das Wollen und Vollbringen. Wenn wir immer nur aus uns selber reinklotzen, dann werden wir uns aufreimen. Jesus muss uns in positiver Weise antreiben und begeistern. Lasst uns dafür beten, dass wir offen sind für seinen Geist, seine Sicht und sein Werk. Ich komme zum Schluss. Paulus hat den Brief nicht alleine geschrieben, mindestens Timotheus hat sich daran beteiligt. Und der Brief wird die Gemeinde sehr beeindruckt haben, sodass er erhalten geblieben ist. Und vielleicht haben sie auch so eine Art Kampagne gemacht und sich hin und her in den Häusern darüber ausgetauscht. Der Brief ist zwar zuerst an die Gemeinde gerichtet, aber auch Gemeindefremde können davon profitieren. Mal sehen, ob sich einer meldet da, wenn er das im Edeka findet. Wichtig ist, dass keine spezielle Christensprache Hindernisse aufbaut. Und wir brauchen auch keine Angst davor zu haben, dass man uns für weltfremd hält. In der Begrüßung ist direkt der Wunsch nach Gnade und Frieden für die Adressaten. Und das ist toll. Und auch unsere Gemeinde ist toll. Lasst uns eine grundsätzlich positive Sicht auf unsere Gemeinde haben, ohne dass wir da die Probleme und Herausforderungen verdrängen. Paulus betet für die Gemeinde mit frohem Herzen. Und das ist ein Vorbild für uns. Und er betet auch für die, Beziehung, für die Vertiefung der Beziehung zueinander. Und auch das macht Gemeinde aus. Ne? Sonst sind wir nur ein Verein zur Wortverbreitung. Und Gott hat sein gutes Werk mit dir und mir begonnen, und wird es zum Ziel bringen. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. Lassen wir uns von Jesus in positiver Weise antreiben und begeistern. Amen.